0: Den idébuna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsfannet. I dagens avsnitt ska vi prata om bland annat innovation och välfärd med Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och ledamot av Nationella Innovationsrådet. Med oss är också skyddsvänets vd och direktör Nilla Helgeson. Hej och välkommen Samuel, hur mår du? Tack, jag mår bra. Ja, jag tänkte kolla om du kunde börja med att presentera dig och hur brukar du göra det för någon som inte känner dig?
1: Det beror på hur sammanhang givetvis, men man kan man säga att jag är 47 år gammal, jag är egentligen jurist. Mm. Men jag jobbar med en massa andra saker också, förutom juridiken. Jag har en bakgrund som forskare i jämförande arbetsrätt och EU-rätt. Och sen har jag jobbat på Gamla Arbetsmarknadsstyrelsen och sen faktiskt hela 14 år drygt på TCO i lite olika roller.
0: Och vad är TCO?
1: TCO är en facklig centralorganisation. som för Vi har 13 medlemsförbund som organiserar tjänstemän i privat och offentlig sektor och Inom vården, journalister, skådespelare,
0: andra. Mm. Och vad gör man i din roll på TCO?
1: Ja, min roll, den, den varierar lite. Jag har, dels eftersom vi är en samarbetsorganisation som ska bedriva påverkan, så har jag ju mycket kontakter med våra förbund, mm. våra trötenförbund. Och sen också mycket kontakter med politiker, myndighetspersoner, beslutsfattare och olika slag. Liksom, för att bedriva det här påverkansarbetet. Och det är ju den här, liksom, så här dagliga påverkansarbetet, dagsaktuella frågor. Mm. Sen så ska jag också jobba lite mer långsiktigt. Jag har mycket kontakt med forskningen också, med, med forskare på olika sätt. Jag försöker bedriva lite egen forskning, mm. på, men det blir lite kvällar och helger av det, kan jag säga.
0: I vilka områden är du inne på då? Då, äh, då är det
1: ju framförallt det jag har hållit på med tidigare, så här, mm. jurid, alltså juridiska frågor på olika mm. sätt. Sen har jag skrivit om, om arbetsrätt, om handelsrätt alltså världshandelsfrågor, jag har skrivit om migration mm. bland annat, socialförsäkringar så ja, det är ganska brett ja, eh, och sen eh, så är jag faktiskt känsligare på 10% procent för att leda en statlig utredning okay. om sjuk- och aktivitetsersättningen och förmånen vid re- rehabilitering
0: mm. Väldigt brett du jobbar då kan man säga
1: Ja, nej, men jag är inne i nästan alla frågor som jag tror att det håller på med på något sätt.
0: Vilka frågor engagerar dig allra mest då?
1: Alltså jag har ju då valt någonstans att jobba med arbetsmarknadsfrågor och det har jag gjort nu i ja, snart 25 år eller över 20 år i alla fall och det som jag tycker är intressant med arbetsmarknadsfrågorna det är ju att är en, vi lägger ju en väldigt stor del av vår tid på jobbet det är en stor del av vårt, vårt, vårt liv och vår identitet har man ett jobb som man gillar så ger det kanske mening på ett sätt. samtidigt är det något som är väldigt viktigt för, för ekonomin och för hur samhället fungerar så. så att där finns det ju något liksom väldigt mm. intressant med arbetsmarknadsfrågorna. Sen gränsar de till en massa andra saker. De påverkar och påverkas av socialförsäkringssystemen givetvis. Jag pratade om så här världshandel mm. tidigare. Sådana mm. frågor kan komma upp. Mm. Utbildningspolitik, migration. Och det tycker jag det gör det ganska spännande. de står, Arbetsmarknadsfrågorna står liksom mitt i samhället på något mm.
0: Vad kommer ditt stora samhällsintresse ifrån från början tror du?
1: De flesta människor är väl intresserade av samhället. Men kan man inte vara intresserad av det mm. samhälle man lever i tror jag. Sen är det ju givet, jag tror att det är mycket nyfikenhetsdrivet, att man vill förstå hur saker och ting fungerar. Mm. Och sen vill man veta vad man kan göra för att förändra dem. Jag, har, jag tror på skoj på min Twitter-biologi så står det det här, eller halvt på skoj, att liksom förstå, förklara, förändra och helst i den ordningen. Jag, tror att det är, jag vill förstå hur, hur, hur samhället fungerar och hur olika saker fungerar. Och, kunna förklara det, jag tror att det är jätteviktigt ska du, du, just den här förmågan att kunna förklara någonting på ett för andra människor ett begripligt sätt, det mm. tror jag, den är jätteviktig för att man sen ska kunna göra det sista steget, det vill säga förändra dem liksom. det är, och jag tror att man måste göra det man måste klara av alla de här tre stegen och helst mm. i den ordningen
0: Du är även ledamot av Nationella innovationsrådet som leds av Stefan Löven. Varför är det viktigt med innovation och ett innovationsråd?
1: Ja, alltså, innovationsrådets roll det är ju att det är ett rådgivande organ till regeringen och där sitter då ett antal företagsledare mm. det sitter också liksom, företrädare för offentlig sektor från ganska höga positioner människor som kommer från liksom, det som man skulle kunna säga är traditionella innovationsmiljöer, inkubatorer, eh, riskkapital, eh, den typen av, av saker. Mm. Eh, och tanken är att där ska vi kunna föra diskussioner som spänner över flera olika politikområden. Där vi kommer in med våra olika perspektiv för mm. att belysa en fråga. Och sen så ska ju det då eh, inspirera... Regeringens politik. Det att ibland kan det ju vara att vi diskuterar innehållet i den kommande propositionen. alltså okay. mm. eh, forsknings och, och sånt. Men ofta är det ju betydligt liksom ett par steg bort från det att prata mer kanske framtid och också mer övergripande. Mm. Eh, för det är ju typ, typ, en typ av frågor där, där eh, det är olika politikområden som, som kommer in. Det är utbildningspolitiken, det är forskningspolitiken, näringspolitiken. Mm. Eh, sen tror jag också det är viktigt att förstå att innovation. Det är så lätt att tänka sig att det här om ja, det handlar om startups. Och hur ska de få riskkapital? Och hur ska de växa? Mm. Men innovation är någonting som sker i, i hela samhället. Och i bästa fall hela tiden. Det sker ju väldigt mycket in, eh, innovation också i, i vård och omsorg. I, i, liksom I den offentliga administrationen. Det är ju egentligen det här att vi liksom varje dag ska försöka göra saker lite bättre. Och så ska vi skapa en möjlighet och en miljö för att göra det. Och möjligheterna kan ju handla om att... att medarbetarna i olika verksamheter har den kunskap som krävs för att kunna utveckla verksamheten mm. det är något som jag har tryckt jättemycket på där det behovet av vidareutbildning, kompetensutveckling men också att det finns en, en sån miljö, att man vågar ifrågasätta det som chefen säger man vågar ifrågasätta det sätt på vilket vi bedriver en verksamhet det är också väldigt viktigt för att skapa, skapa innovation tror jag, Så att det är, jag tror det är viktigt att ha, tänka brett kring innovation. Mm. I det.
2: Jag tänker på det när du säger innovation. Eh, och också det här med att förstå, förklara och förändra. Vilka mer sitter än de du sa i innovationsrådet? Jag tänker på att idébrunns sektor är ju faktiskt de som har gjort mycket innovationer genom de senaste hundra åren, framförallt på välfärdsområdet. Mm. Finns de också representerade eller hur ser det ut idag med innovationsrådet?
1: Ja, den ideella sektorn... Finns ju inte representerad. Jag kommer ju från en, liksom en på sätt och vis en organisation då, från den fackliga världen. Men eh, någon ren representant för resten av civilsamhället och så finns ju faktiskt inte.
0: Det, det stämmer. Tycker du det borde göra det?
1: Jag, tror att det, jag tycker att det, det är ett intressant perspektiv. Jag ska inte mm. recensera sammansättningen av ett råd jag sitter i. Men det är klart att man jag tror att det är viktigt att ha det här också breda perspektivet kring vad är det som skapar ett, ett innovativt samhälle.
0: Mm. Du har ju som sagt en lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor och besitter specifik kunskap kring hur man får omställningar på arbetsmarknaden att fungera. Och det känns ju väldigt relevant att prata om det just nu. Jag tänker på coronapandemin och hur den har påverkat arbetsmarknaden. Hur har den gjort det mer än att många har blivit varslade och företag går i konkurs? Mm. Vad mer har hänt?
1: Det som jag kan bäst är ju TSO-förbundens medlemmar. Mm. Och då kunde man se här i våras att det, arbetsmarknaden utvecklas på väldigt många olika sätt. Vi hade ju en grupp som fick väldigt mycket att göra. Om vi tänker människor som jobbar i vård. En del statliga myndigheter fick väldigt mycket att göra. En del inom omsorgen där vi till exempel Eller ett av våra förbund organiserade chefer inom äldreomsorgen. Där man plötsligt var helt nya rutiner som skulle implementeras. Så vi hade ju enorm arbetsbelastning i vissa delar. Sen hade vi ju andra grupper som plötsligt inte hade något att göra. Vi såg ju liksom industriföretag som då... Man permitterade personer istället och, och använde sig av de här möjligheterna. arbete Det var väldigt bra. De, vi har ju förbund som organiserar skådespelare till exempel. Det var bara, du vet, det stängde ju liksom, över dagen. Va? Man kanske hade repeterat jättelänge inför en föreställning. Och så körde man tre föreställningar som var stängt. Va? Och sen hade vi de som fick ställa om sitt arbete. Att plötsligt så skulle man då jobba hemifrån. Eller gymnasielärare som skulle undervisa på distans. De skulle åka till jobbet men de skulle undervisa på distans. Det är ju liksom en väldigt stor omställning av arbetet. Det fanns en grupp journalister där efterfrågan på deras arbete var högre än någonsin. Folk konsumerade ju massor av nyheter framförallt i början av pandemin. Men intäkterna försvann. Mm. Eftersom annonsmarknaden liksom gick ju ner. Och det, ska man säga, det här är ju också en väldigt ny typ av kris. Vi har ju, om man tänker sig då, om vi tar hotell och restauranger till exempel. Där har vi då haft en, en väldigt kraftig nedgång. En sån nedgång brukar bero på att folk inte har pengar. I det här fallet folk har folk pengar men de har inte möjlighet att göra av med dem. Så på det viset är det en ny kris. Mm. Eh, vi kan ju dra vissa slutsatser utifrån hur tidigare kriser har fungerat. Men vi kan inte vara helt säkra på att det kommer fungera likadant den här gången. Eh, vi, tänker, vi ser ju nu tecken också på att vissa... Eh, att, att liksom i vissa branscher har man vänt upp. Industrin börjar, man av, nu avslutar man korttidsarbete och permitteringar. Man återgår till full produktion och sånt. Det, det, det är ju ett sånt tecken som mm. vi ser. Sen finns det ju också branscher då där, om vi tar ja, kulturbranschen till exempel. Eh, och också hotell och restauranger. Så att man inte riktigt vet hur länge de här restriktionerna ligger på. Hur länge människors ändrade beteende kommer att vara kvar. Det kommer bli. Mm. Eh, och sen har vi de här eh, branscherna då. Ta vård och omsorg där man har jobbat jättemycket. Där det finns en uppbyggd arbetsmiljöskuld. Alltså människor är ganska slitna. Och det kommer ju få effekter. Dels, och då har man då kanske också skjutit på saker som man annars skulle behöva göra. Man har skjutit upp operationer som man annars skulle ha gjort. Det, så det, den, liksom, det, det, det är så här, den, den vårdskulden ska betas av. Eh, eh, och det kommer ju snarare att tala för en, en fortsatt väldigt hög arbetsbelastning där. Och sen har vi alla de som har suttit hemma och jobbat där vi där vi inte riktigt vet vad det får för arbetsmiljöeffekter. Jag tror att många börjar få ont i ryggen. Mm. Därför att på jobbet så har du kanske i alla fall något sån här mer ergonom- ergonomiskt utformad stol och bord. Det kanske kan vara höj- och sänkbart och sånt. Men svenska kontor är ofta ofta ganska bra på sådana mm. saker. Och så har du sett det suttit med köksbordet. Och börjar nu, och det börjar kännas. Och också den här isoleringen. Alltså vi, vad kommer att hända med psykisk ohälsa till exempel mm. efter det här? Det finns ju människor som älskar att arbeta hemma. Vi kom med en sån undersökning här häromdagen. Där det är väldigt många som tycker att det har varit mm. ganska trevligt. Många skulle vilja fortsätta arbeta hemma några veckan och så. Men vi vet också att det finns människor för vilka det här har varit ganska jobbigt. Mm. Och, och, och en del av dem som kanske säger fortfarande att det här är ganska trevligt kommer i längden. tycka tycker att det blir, blir, blir jobbigt. Så. Jag är ju lite rädd att man kommer dra massa växlar av att oh, men det gick så himla bra att jobba på distans. Nu, nu krymper vi kontoren och vi säger upp våra lokaler och så här. Men vi vet faktiskt inte alls vad det får för effekter på, på hur människor mår, hur organisationer fungerar. Det är fortfarande ganska ovisst hur, mm. vad som kommer att
0: hända. Finns det något vi kan lära oss av hur vi har hanterat det hittills och ta med oss till en kommande kris?
1: Ja, man så att jag tycker att de första insatserna som politiken gjorde just för gäller arbetsmarknaden, det var ganska... Det var kraft, man agerade kraftfullt, mm. man gjorde man gick in och dels införde man de här permitteringsstöden korttidsarbetet sattes på plats snabbt, man gjorde förändringar i arbetslöshetsförsäkringen man gjorde antal, eller tillfälliga förändringar man gjorde förändringar även i som sjukpenningregler och sånt en del av det är sånt tillfälliga åtgärder som att man kan ta bort det andra är sånt som man faktiskt blottlade snarare brister i de här systemen vi har liksom fått en diskussion om det här att man går sjuk till jobbet men innan hade vi en diskussion om kanske att reglerna kanske var för generösa, att människor, att människor missbrukar reglerna och fejkar att de var sjuka när de inte var sjuka. Och nu har vi istället om att men vad händer? Herregud, vill vi ha sjuknärvaro? Vad får det för effekter? kommer människor, alltså det sprider sjukdomar och, sånt där. och också skillnaderna som finns mellan olika sektorer när det gäller sådana frågor, det är också såhär blottlagts mm. så det tror jag, där kan, tror jag vi kan lära en del, sen så har vi inte riktigt sett effekterna, det kommer ju alla, en, en, en kris leder normalt sett till strukturomvandling det vill säga att, eh, vissa företag som kanske inte riktigt bar sig de klarar inte när ekonomin går ner och, det, och då är det de mer livskraftiga företagen som blir klar det sitter och det kanske blir då att sätta fart på sånt här som använda av ny teknik och sånt. Det, det är liksom den historiska mm. erfarenheten vi har. Den här krisen ser ju lite annorlunda ut. Eh, så vi får se. Men sannolikt kommer det vara eh, en del som har varit permitterare nu som inte kommer få jobben tillbaka. Och då vet vi att i Sverige så är det så att de som, människor som har haft arbete och blir arbetslösa, de får ganska fort arbete igen. Men det är klart, folk som är över 55 kanske får svårare att komma tillbaka. Mm. Och sen har vi alla de som inte kom in på arbetsmarknaden under den här perioden. För att vi vet, det finns ju människor som, som du inte har varit inne på arbetsmarknaden eller du har bara haft kortare jobb och så. Då har de under nu liksom en period med ökad arbetslöshet och den här nedgången, det är också en nedgång i ekonomin som kanske har drabbat service alltså servicesektorn och sånt. En hel del där människor, eller branscher där människor annars skulle kunna få arbeten eh, som en väg in på arbetsmarknaden. Det finns ju en risk att, liksom, att vi får en större grupp. Som då har varit borta längre från arbetsmarknaden och kommer få svårt, är ännu svårare att komma in. Så jag tror att det är någonting vi måste titta väldigt noga på i, i, i fortsättningen. Att även om ekonomin i stort vänder upp så finns det risk att det är en grupp som blir kvar. Mm.
2: Ja, du ledde ju nyligen utredningen Idéburen välfärd. Där var det ju faktiskt något historiskt som gjordes. Sen har ju inte det tagits ännu. Men definitionen av en Idéburen aktör i välfärden. Och det är många politiker och beslutsfattare som har sagt i många år att man vill ha en bredd och en mångfald av aktörer inom välfärden. Tror du att en sån här definition om den går igenom kan göra någonting för att få en större bredd? Och hur tror du det påverkar i så fall?
1: Det vi, vi hade ju uppgifter för att försöka komma fram till en definition av idébjudande aktörer. Eftersom man då upplever att det finns ett behov att kunna skilja ut den typen av aktörer från andra privaträttsliga aktörer inom inom välfärden. Och det vi då gjorde, det var att försöka hitta en definition som fångade de organisationer som redan fanns och deras verksamhet. Om man ska ska göra en juridisk definition så kan man antingen göra en definition som skapar en typ av organisation. Men i vårt fall gjorde vi tvärtom. Vi försökte fånga något som redan fanns. Ja? Beskriva, man ska säga, beskriva en elefant. Liksom. Eh, alla vet hur den ser ut ungefär. Men ska du sätta fast i rätts, slå fast rättsliga kriterier då blir det något helt annat. Och tanken har varit att ingen egentligen existerande idéberörande organisation ska behöva ändra sin organisationsform. Eh, man ska kunna bedriva den typen av verksamhet man, man har. Vi vill inte heller ha en situation där man då Plötsligt så ska all, alltså att det finns starka skäl att välja en viss form av organisation eller när man startar nya verksamheter lägga dem i separata juridiska personer och sånt. Och där har vi liksom, lyssnade vi jättemycket på den libera sektorn för att försöka skapa en definition som skulle fånga något som redan fanns. Och det vi kom fram till då, först var att det skulle vara en juridisk person. Det innebär att det är liksom inte är en enskild människa utan det är en organisation. Men det kunde vara vilken juridisk person som helst. Vi sa inte att det måste vara, det här ska vara en, en en ideell förening. Eller det får inte vara ett aktiebolag. Eller det ska vara en stiftelse. Det ska vara, så det, utan det ska vara en juridisk person. Eh, och sen så ska den juridiska personen uppfylla ett antal krav. Eh, och det första var då att, det ska vara liksom det här att man ska vara fristående från stat, kommun och regioner. Inte styras eller ägas direkt eller indirekt. Och det är ju ett ganska vanligt sätt att beskriva det liksom, civilsamhället och den sektorn Så det var första kravet. Det andra kravet var... Att man skulle ha ett, ett, ett syfte som är oegennyttigt. Det handlar egentligen om att organisationen handlar inte om att gynna liksom en viss person eller en viss krets av personer eh, ekonomiskt till exempel. Utan att det handlar om att man har ett bredare samhälleligt perspektiv. Det Där är det är ganska luddigt och det behöver vara ganska luddigt. Ju mer precis man gör någonting också, man gör en funktion, ju mer inskränker man ju det. Ja. Sen det tredje kriteriet, det var att man skulle ha en. Ja, bedrivare har av, avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Och det hade ju med vårt uppdrag att göra att vi skulle, syftet var inte att definiera vad idéburen sektor är i stort, utan det var det här, de som bedriver verksamhet i, i, som vill bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Och sen det sista handlade om att man då inte får göra värdeöverföringar, alltså inte föra över pengar eller liksom typer av eh, då, så här, ekonomiska resurser, fastighet och annat. Till andra än andra registrerade idébjudande aktörer eller forskning. Och det här med eller forskning det var att det fanns då, finns då IDB- aktörer som för över idébjudande forskning. Och då ville vi liksom inte, där det är en viktig kompletterande del av deras verksamhet. Då vill vi inte stoppa det. Så då la vi till forskning eh, på slutet. Så att det var ju apropå det här att vi försökte fånga något som vi redan fann. Och sen när man har en sån här definition. Då kan man ju till exempel eh, ha sep, i vissa ställen ha separata regler för idébjudande sektor. Och där föreslår vi då separata regler vad gäller i lagen om offentlig upphandling till exempel- och även när det gäller valfrihetssystem- att man skulle kunna- eh, tanken är att man skulle kunna- reservera vissa- under vissa förutsättningar- reservera vissa upphandlingar- till eh, idébjudna aktörer. Så det är bara de som får lägga anbud. Det är samma sak med valfrihetssystem- att man skulle kunna ha vissa valfrihetssystem- där bara idébjudna aktörer får ingå. Sen så skulle det också innebära- alltså har, man en, har man den här definitionen- och tanken är att man ska registrera sig- i ett register- då skulle vi också kunna få helt annan data på i detbens sektorn. För det är också eftersom den elbedien sektorn är spridd över ganska många olika sådana här, både olika typer av verksamhet, men också över olika typer av juridiska former, så finns det inte riktigt bra data på det idag. Vi, vi kan liksom inte säga, och då skulle vi kunna göra det på ett annat sätt. Då. Och sen egentligen i fall där man skulle vilja särskilja i debudens sektor, skulle man kunna använda den.
2: Nu har du gjort ett jättebra jobb och vi från idébyrån känner ju att ja, men här vi är någonting på väg. Men hur, eh, hur ska vi bli bäst på att använda det som ni har tagit fram? Har du tankar om det? Hur det här skulle kunna bli i, i verkstad?
1: Först för mig, så, nu, nästa steg är ju då att, att regeringen fattar beslut om propositionen och så riksdagen tar den om detta. Och det, det bereds i regeringskansliet. Det kan ju vara när man är klar med en utredning eller missinstanserna har sagt dit. Då bereds frågan och det där kan ta olika lång tid. Det beror också på hur mycket politiskt tryck det finns. Och så och vilka andra saker man har att göra kan jag säga, på, på departementet. så man, De får ju också göra sin, sin prioritering. Det var också det, vi, vi skulle ju ta fram den definitionen och titta på de här frågorna som gällde. Då dels upphandling och, och, och valfrihetssystemen men också i det med offentliga partnerskap. Eh, och sen är det ju upp till då... Eh, Å ena sidan stat, kommun och region. Och å andra sidan sektorn och de här att, liksom, att använda de här. Vi har ju bara tagit fram ett antal rättsliga medel. Kan man säga, eller förslag till liksom, eh, rättsliga medel som man skulle kunna då använda. Sen vad man, vill, vad man vill använda dem till. Det är liksom upp till sektorn och upp till de, de här de upphandlande myndigheterna.
2: Men om vi då säger att det här beslutas och det går igenom. Mm. Eh, om du skulle skicka med någonting just till sektor, mm. eh, Vad tycker du att vi... Ska ta på oss själva att göra och agera för att det ska bli mer verklighet.
1: Mm. Ja, men, två saker. Det som man väl säga att eh, eh, om vi tar då eh, de delarna av välfärden där det, för, där det finns upphandling och valfrihetssystem. Då är det ju egentligen två saker. Dels är det att man faktiskt till exempel ett valfrihetssystem och det tillåter tillåtet redan idag att liksom flagga upp att man är i idéburen. Och i de sammanhangen, eh, med vanliga upphandlingar och valfrihetssystem. Att kunna visa, liksom, att visa sin särart. Att kunna förklara varför skulle... Och ibland handlar det om att förklara för kommunen. att ni, Om ni låter om ni oss vinna upphandlingen så håller alla de här mervärdena. Och i andra fall handlar det om att kunna förklara det för, för, för brukare. Sen är det ju de det, det vi föreslår, de här särskilda eh, möjligheterna. Då. Om de skulle gå igenom, då är det ju också, också viktigt för sektorn att kunna förklara för till exempel en kommun att, att nu när ni vill upphandla den här tjänsten eh, eh, så bör ni eh, också, eller liksom eh, så här här finns ett, ett samhällsproblem som ni vi vill komma åt, här är någonting en, någonting som ni, en service som ni behöver till medborgarna eh, få kanske en speciell grupp som vi måste nå på ett sätt. En sektor kan nå den på ett annat sätt än om ni, eh, det finns mervärden i detta och då kan de upp, utforma upphandlingen utifrån det. Och det är väl det, att just att Våga värna sin särart, våga förklara den särarten. För det är sådana här, vi tar ett antal exempel i utredningen kring, det kan till exempel handla om att, en, att man vill ha en större kontinuitet i en verksamhet. Och då vet jag att idébud aktörer är ju ofta, är, jag menar, skyddsvärnet har funnits över hundra år, det finns en kontinuitet i verksamheten som ofta också hänger ihop med att man har det här oegennyttiga syftet. Att man drivs av att eh, eh, göra eh, liksom livet bättre för till exempel en viss grupp människor. Det är det som är Och då kommer man dels att ha ett mer långsiktigt perspektiv. Man kommer också ofta tänka mer kring helheten kring den här personen. Så även om den tjänst som kommunen vill upphandla är egentligen som det blir när man upphandlar bara en liten bit. Så hamnar den i ett större sammanhang. Och det mervärdet det skulle då motivera att man reserverar den här upphandlingen till exempel eller det här valfrihetssystemet för idéburna. Eh, sen har vi också tagit fram en vägledning för idéburna och offentliga partnerskap. Och det är ju en liten annan sak, men det, det är ju tanken att, att man inte ska ha en situation där det är en specifik tjänst man är ute efter, utan att det är ett samhällsproblem man vill lösa. Eh, det kräver insatser från det offentliga, det kräver insatser från idéburna sektor att man ska samarbeta kring detta. Och där har ju vi då gått igenom vad som egentligen är regler om EU-regler om statliga stöd. Och försökt bringa reda och förklara dem. Apropå det här med förstå och förklara och förändra. Det här var ju verkligen en sån, en sån övning. Eh, därför att en anledning till att man ibland inte vågar göra sånt här. Eller att man kanske har gjort det tidigare och så slutat göra det. Så Att kommunen har gett eh, bidrag till en... Till en organisation eller finansiering till en organisation för att arbeta med en viss fråga har varit att man säger, men vänta nu, hur fungerar det här med EU-statistiska regler? Får ju verkligen göra så här? Och fungerar det här med upphandlingsreglerna? Borde vi inte det här upphandlas istället? Och där försöker vi liksom förklara det där så pedagogiskt som möjligt. Och var eh, huvudsekreteraren i utredningen eh, hon, hon kom med den här briljanta idén att vi skulle göra den här vägledningen också då, inte bara skriva ett betänkande som ju vänder sig just till, till idébundna aktörer och till jurister och tjänstemän på kommunen till exempel för att att försöka lotsa dem genom de här regelverken så att man man kan göra de sakerna som man vill göra utan att känna att nu bryter vi mot en massa EU-regler och det här kan bli krångligt och dyrt i slutändan.
0: Jag känner att vi har varit inne lite grann på redan det här men jag tänker, kan du sammanfatta hur Sverige skapar en innovativ och välfungerande välfärd? Vad är det allra viktigaste? Det, det
1: tycker jag är jättebra, så som du ställer frågorna, alltså som är innovativ välfärd. Mm. Att man inte ska tänka innovation, att det bara handlar om startups och, och företag och sånt. Utan eh, och det är ju det här att se till att man har en kultur i eh, både liksom offentlig verksamhet, idébjudande verksamhet, för precis också de privata leverantörerna, eh, av, av ständiga förbättringar. Att det, finns ett, eh, att det finns ett utrymme att våga tänka nytt tid och tänka nytt. För att det är klart mm. att den medarbetare som har fullt upp, med att få ihop vardagen. Därför att bemanningen är låg och, och, liksom, och schemat är väldigt tajt. Den medarbetaren kommer inte sitta och tänka ut massa briljanta idéer. som ska kunna förbättra verksamheten. Så det är ju, människor måste ju ha tid att vara innovativa. Annars kommer det inte gå. Sen också, vi har ju då en, en välfärd då som, som vi organiserar på ganska många olika sätt. Och vi har olika former av utförande. Vi har ju en del som sker i offentlig energi. Vi har en del som sker i idébehörd energi. Vi har en del som sker i rent privatvinstdrivande regi och det är ju viktigt att de här incitamenten är rätt, att vi liksom, när vi finansierar så tänker på ett sätt som gör att det inte blir att allt styrs in i samma spår eller ett visst spår som är det som optim- optimerar, liksom, som gör att man får, får, får bäst betalt och till minst kostnader. Och så, här. så att Där finns, måste vi vara försiktiga så att vi inte dödar innovation eller, eller driver fram fel sorts innovation. Att det blir en innovation som handlar om hur man, hur man liksom manövrerar i de här regelverken och inte en, en innovation som handlar om hur skapar vi den bästa, eh, liksom, eh, den, bästa den bästa vården eller den bästa omsorg för den här gruppen. och så Här är ju den inrebjudna sektorn då ganska speciell just eftersom det här att man ofta har. Ett bredare perspektiv. Mm. Och då kan man se bortom den lilla biten som vi är satta att göra. Och där, det är ju typiskt ett läge där det kan uppstå innovation. Därför att man ser att ja, men den här gruppen behöver något annat också. Och vi, vi har ett problem idag i Sverige. att eh, Jag har ju då jag har hållit på med arbetsmarknadspolitik. Nu håller jag på att titta då i den här statliga utredningen på, på sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Mm. Man kan, det blir ganska tydligt att, att det egentligen är egentligen fel att prata om att vi skulle ha ett trygghetssystem i Sverige. Ett välfärdssystem. För att ett system skulle jag säga antyder att man har tänkt igenom hur det här ska hänga ihop. Mm. Och nu har vi, just som vi ser fördelningen mellan. Om vi ser, och framförallt när vi pratar om människor som befinner sig i utkanten av arbetsmarknaden. Som kanske befinner sig i utkanten av socialförsäkringssystemen. För att man har ingen SKI till exempel. Där är det ganska uppenbart att, att det finns luckor. Vi vet, de människor som har, människor som har varit arbetslösa eller sjukskrivna, mm. och varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller försäkringskassan, de vet vi jättemycket om. Vi har ju mycket data som helst och vi forskar mycket på det och massor massa inspektionsmyndigheter som är inne och tittar på dem. Men de som har varit hos kommunerna, där vet vi väldigt lite. Mm. De som är föremål för, för som kommunala insatser, för daglig verksamhet, för funktionshindrar och så. Och de finns ju ofta också min deburna också. De här. Och där tror jag att deburna sektorn kan ha en, ha en väldigt viktig roll. Som kanske ser de här människorna i de här olika sammanhangen. Och liksom påta, och liksom, som en, en bland dem som dels, å ena sidan, och det är, man tittar på historiskt vad den deburna sektorn gjort, försöker ena sidan försöka lösa det där problemet här och nu. Men och sen också försöka uppmärksamma det problemet för att förstå, få till stånd en förändring. Därför att det finns de här, vi alltså, har uppenbara problem med att, att människor hamnar mellan system och...
0: Tack för det svaret. Och från en fråga till en annan då, som vi ställer till alla gäster. Kan du dela med dig av någonting som du tror att inte många vet om dig?
1: Alltså jag är ju så extremt förutsägbar, så det är ju svårt att säga, tycker jag ju. Ja. Det som jag, i min egen världsbild är helt konsekvent i att jag gör. Nej, eh, det är jättesvårt att säga. Eh, nej, men jag tror så här. Jag har inga oväntade hopus eller något sånt nej, här nej, som man då gärna skulle. Eller jag är inte, <laughs> inte bra på något eh, Jag är ju en väldigt generalist i det att jag kan. Eh, jag kan lite om mycket, och sen kan jag ganska mycket om mycket också. alltså okay. Jag gillar ju djup. jag gillar verkligen att få gå på djupet i saker och ting men det tror jag att många skulle nog säga att jag jag kan verkligen gräva ner mig i saker det är inget oväntat
0: vi lämnar det ändå ändå och säger tack så mycket för att du kom hit och delade med dig av din kunskap tack